0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Channel Africa, la voie de la Renaissance africaine, pour suivre votre édition des actualités en français, Farafina. Nous émettons depuis nos studios d'Oakland Park à Johannesburg et voici les titres. La deuxième édition sur la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'ouvre à Abidjan avec l'objectif d'approfondir le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence de l'Afrique. Lancement des travaux du dialogue national au Gabon en l'absence de champing Et à Kinshasa, la Senco se retire des pourparlers après l'échec des protagonistes à s'accorder. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après ce bulletin des informations présenté par Jacques Coaco.
1: Merci Pamela. Commençons par l'Afrique du Sud. Plus dommage en Afrique du Sud donc, après la disparition d'Armed Katrada. Drapeau en Berne, en Afrique du Sud, après le décès d'Ahmed Dacatrada, annoncé tôt ce mardi matin. Ce vétéran de la lutte anti-apartheid avait 87 ans et il en aura passé 26 en prison à Robben Island après le procès de Réunion en 1964. C'était une figure du combat contre les inégalités. Il était très actif jusqu'au bout. Et les réactions se suivent et se ressemblent. Ce matin, donc, plusieurs vétérans de l'ANC, le mouvement de libération de Mandela se sont réunis pour lui rendre hommage. Parmi eux, des grandes figures de la lutte contre l'apartheid comme Winnie Mandela. Winnie Mandela, justement, qui était avec sa fille Zenani, euh, Georges Bizos, son avocat de... L'époque et de nombreux vétérans de la lutte contre l'apartheid sont venus rendre hommage à Ahmed Katrad. Tous ont salué un homme discret, humble, mais déterminé, chacun avec sa petite anecdote. Son avocat Georges Bizos, par exemple, s'est souvenu de lui comme le détenu le plus intelligent auquel le régime a été confronté. Des experts de l'ONU qui ont disparu en RDC. Nous sommes donc au Congo. Au moins deux corps découverts dans le centre du pays. Trois corps ont été découverts hier, a déclaré ce mardi 28 mars le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende. Le commissaire provincial de la police de kalanga nous a fait rapport lundi soir de la découverte de deux corps à la peau blanche et d'un à la peau noire à proximité de la rivière Moyo, sur l'axe bukonde chimboulou a a-t-il ajouté. C'est dans cette zone qu'avaient disparu le 12 mars deux experts de l'ONU en RDC, l'américain Michael Sharp et la suédoise Zaïda Catalan, ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais. Parmi ces derniers se trouvaient Betushi Sintela, un interprète, et Isaac Kabouayi, un chauffeur de moto, ainsi que deux chauffeurs de moto non identifiés selon l'ONG Human Rights Watch. Un porte-parole du secrétariat général de l'ONU a pour sa part confirmé la découverte de deux corps par un bataillon de la MONUSCO, mission de l'ONU à RDC, donc dans la zone où l'on recherchait les deux experts disparus. Des analyses légistes sont en cours et nous ne pouvons pas encore confirmer leur identité, peut-il ajouter, mais nous avons informé les familles, le conseil de sécurité ainsi que les gouvernements congolais, américains et suédois de la découverte. En Côte d'Ivoire, le procureur requiert la prison à vie contre Simone Gbagbo. Ali Yeo, le procureur général du tribunal d'Abidjan, a requis ce mardi une peine d'emprisonnement à vie à l'encontre de Simone Gbagbo, jugée pour crime contre l'humanité. « Messieurs les jurés, vous déclarerez Mme Gbagbo coupable de crimes contre l'humanité de crimes de guerre et vous la condamnerez à l'emprisonnement à vie. » a déclaré le procureur général Aliéo mardi 28 mars, à l'issue d'une heure de réquisitoire. Selon le procureur, depuis l'accession de son époux Laurent Boisbeau au pouvoir en 2000, l'ex-première dame ivoirienne s'est imposée comme le véritable chef de la Côte d'Ivoire, de l'armée, de la police et de la gendarmerie. A l'issue du réquisitoire, le jury s'est retiré pour délibérer. Son verdict est attendu ce mardi 28 mars. Appel au retrait d'une circulaire interdisant aux femmes d'épouser les non-musulmans. Nous sommes en Tunisie. Une coalition d'associations tunisiennes a appelé lundi au retrait d'une circulaire interdisant le mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non-musulmans en dénonçant une aberration violant la liberté de conscience inscrite dans la Constitution de 2014. Il est aujourd'hui inadmissible qu'une simple circulaire de valeur juridique quasiment nulle commande la vie de milliers de Tunisiennes, a martelé lors d'une conférence de presse Sana Ben Achour juriste et présidente de l'association Beïti. Une soixantaine d'associations ont signé l'appel à retirer cette circulaire du ministre de la Justice datant de 1973 qui empêche la célébration du mariage des Tunisiennes musulmanes avec des non musulmans. Un certificat de conversion du futur époux est actuellement exigé pour le mariage de toute Tunisienne considérée comme musulmane et désireuse d'épouser un non-musulman, généralement étranger. Et si une Tunisienne se marie à l'étranger avec un non-musulman, sans ce papier, son mariage ne peut être enregistré en Tunisie. Les hommes tunisiens peuvent, eux, se marier avec une non-musulmane. Terminons par l'Inde. cinq arrestations après les violentes agressions contre des Africains. Les investigations promises par la ministre des Affaires étrangères, Shushma Chouaraj, au sujet de l'agression de ressortissants africains, ont accouché le premier résultat. Cinq assaillants ont été arrêtés, quatre autres sont en fuite, a indiqué Sudiata Singh, une responsable de la police locale, ajoutant que les meutes avaient impliqué 300 personnes. Une dizaine de personnes ont été blessées lors de ces violences. Lundi 27 mars, les Africains ont été pris pour cible à Great Noida, ville satellite de New Delhi. Les violences ont éclaté lorsque la police a relâché, faute de preuves, Cinq étudiants africains arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le décès dimanche d'un adolescent âgé de 16 ans. Celui-ci serait décédé des suites d'une overdose. C'est ensuite répandue la rumeur selon laquelle des Africains en auraient été à l'origine. Il y a eu des rumeurs attribuant... Aux Africains, la mort du jeune, a déclaré Mme Singh, estimant que les violences semblent avoir des motivations raciales. Selon les autorités, les troubles ont précisément éclaté quand un groupe de Nigériens a été aperçu par des participants à une veillée aux chandelles pour le jeune décédé. Quelques 30 000 Africains vivent dans la capitale indienne.
3: Channel Africa la voix de la renaissance africaine écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien @channelafrica1
2: Je l'annonçais en titre, la deuxième édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a ouvert ses portes ce mardi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion de faire le point sur les plans d'émergence engagés sur le continent, d'en apprécier les premiers effets et d'approfondir le débat sur leur mise en œuvre à la lumière des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine et des expériences menées en Afrique et ailleurs. Notre correspondance, les Marius Kouassi, nous en parle.
4: Ce sont plusieurs chefs d'État et de gouvernement, eux un peu plus de 400 représentants de la société civile, d'institutions de recherche d'Afrique du monde entier et plus particulièrement des pays dits émergents comme l'Argentine, le Brésil, Singapour et la Chine, qui se sont retrouvés pour la seconde édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique, voici le thème de cette conférence. Un thème plus ou moins évocateur, en ce sens qu'il rend compte de la volonté des leaders africains de passer à une étape supérieure sur la voie qui mène au développement. Écoutons ici le président ivoirien Alassane Ouattara, hôte de l'événement qui, à l'entame de la série d'allocutions délivrées par plusieurs personnalités politiques de haut rang, a situé le cadre de cette seconde édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique.
5: Euh, nous tenons beaucoup à cette conférence. La première a eu lieu... En 2015, et nous avons tiré beaucoup, beaucoup de, de leçons de ces réflexions. Cette deuxième conférence est la phase qui doit nous permettre d'aller encore plus loin vers la mise en œuvre des recommandations de la première conférence. Et je suis heureux de voir que vous êtes si nombreux et que la, les discussions, je suis sûr, seront particulièrement... Euh, donc
4: euh, chez ça. Cette conférence sur l'émergence en Afrique prévoit des ateliers et des panels de haut niveau, mais aussi et surtout la présentation de documents de référence produits par le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Banque Africaine de Développement et plus spécifiquement des études de cas menées par plusieurs agences de développement sur 13 pays africains qui feront l'objet d'un débat spécial. Pour le président sénégalais, Macky Sall, présent à cette conférence, il faut saluer et surtout perpétuer cette initiative dont les premiers résultats sont déjà perceptibles au niveau de la performance économique des pays comme comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal.
5: Cette initiative témoigne des changements de paradigme en cours en Afrique. Quand on parle de plans d'émergence, c'est que nous sommes assurément loin des plans d'ajustement structurel. La Côte d'Ivoire illustre d'ailleurs parfaitement ce nouvel élan d'émergence. Ces dernières années, l'éléphant est en tête du classement des taux de croissance par pays en Afrique. Et je rappelle aussi que sur le même classement, le lion de la Teranga, nous essayons quand même dessus. d'ailleurs. C'est dire que malgré ces multiples défis, notre continent est sur la bonne voie. Le défi, c'est de rendre irréversible cette dynamique positive.
4: Cette rencontre est une toute autre occasion de faire le bilan des avancées socio-économiques des pays africains, mais aussi et surtout de diagnostiquer les conditions de leurs échecs et d'être beaucoup plus innovants. C'est là l'avis du président guinéen Alpha Condé.
6: Cette deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique nous donne d'heureuses et non moyens de faire le bilan des progrès accomplis sur notre continent dans la voie de son développement, d'apprécier nos ambitions d'émergence et de communiquer des orientations et des mécanismes opérationnels pour rompre avec les échecs, retards, Et porter l'Afrique et nos pays respectifs à la place de leurs dividendes démographiques leur permet d'espérer en une génération, celle d'un continent dont le poids économique dans le monde excédera la proportion de population mondiale qui l'habite. Pour réussir cette émergence, L'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive. L'histoire est permis par que nous déterminés.
4: Vu que l'économie mondiale est dans une phase de profonde mutation avec des modifications des équilibres géostratégiques, cette seconde édition de la Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est donnée pour objectif d'approfondir, entre autres, le débat sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence des pays africains, à la fois sous les angles institutionnels, économiques et sociaux, en tenant compte, bien entendu, des évolutions de l'environnement international. Depuis Abidjan, c'est les pour Canal Afrique.
2: Libreville, la capitale gabonaise, a abrité ce mardi l'ouverture du dialogue national. Les travaux vont durer pendant un mois et ils vont discuter donc sur les problèmes de fonds qui minent la gouvernance au Gabon. Ces assises qui devraient s'articuler autour des acteurs qui ont pris directement part au scrutin présidentiel du mois d'août 2016 s'annoncent plutôt mal en l'absence de champing selon l'analyste politique jean de Macatamangoy. Ce
7: qu'il faut savoir c'est que même si, euh, selon le premier ministre ce matin, il disait que, que même si Ping n'était pas là, que le dialogue, les travaux avançaient, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme disait yoga on ne peut pas aller au dialogue en négligeant 50% de la population. Parce que Ping a été lui effectivement à plus de 50%, on ne peut pas aller au dialogue en négligeant ce pan de la société. Et tant entendu que tous les mouvements citoyens qui sont inscrits, les partis politiques, c'est ce qu'on appelle généralement les partis gazelles, qui ne représentent honnêtement rien sur l'échiquier national.
2: Il y a eu quand même une forte euh, mobilisation de la société civile. Est-ce que quelque part, même si du point de vue politique, l'opposition n'a pas été fortement représentée, la société civile peut quand même influencer les résultats de ce dialogue Puisqu'après tout, c'est pour euh, régir les différentes institutions de l'État
7: Oui, mais la société civile euh, tombe pas le temps. Ce euh, sont même pas les membres... Parti démocratique gabonais ou les membres des partis alliés. Donc ce n'est pas une société civile qui donnerait un signal fort à, à la tournure des travaux. À partir du moment où, selon le Premier ministre, tout est réglé d'avance. Tout a été écrit, préparé d'avance. Euh, il a dit ce matin, dans leurs négociations, il n'était pas question que, même en, ouvrant, en organisant un, un gouvernement de large consensus, le Premier ministre ne serait pas inquiété. Donc, ce qui veut dire que tout est réglé d'avance. Nous n'allons pas certainement vivre le cas du, du Congo-Kinshasa, où on demande euh, le départ du premier ministre euh, nouvellement nommé. Je pense que c'est des choses déjà réglées d'avance, aussi bien dans la société civile que toutes les parties prenantes au dialogue, c'est des gens de pouvoir. Donc vraiment, on ne s'attend pas à grand-chose. Sinon, ce serait la musique, une musique déjà réglée d'avance, à laquelle il faudra forcément donner réforme.
2: Mais il y a des rumeurs aussi qui font état de promesses de postes ministériels pour les membres de l'opposition qui ont ouvertement déclaré qu'ils allaient participer. Est-ce que euh, quelque part, il se pourrait qu'il y ait eu ce type d'accord
8: Bon, déjà, euh,
7: au niveau de, des accords, l'organisation d'un dialogue, c'est inévitablement des strampotins qui vont être distribués. Nous avons en mémoire les euh, accords de Paris et ceux d'Arambo qui ont débouché sur la nomination d'un nouveau premier ministre. Avec les postes des postes de ministres réservés à l'opposition. Donc, ce qui va se passer maintenant ne sera pas du jamais vu sur l'Équateur. C'est sera déjà du, déjà vu. Donc, euh, on attend certainement de voir ces gars-là rentrer au gouvernement pour donner une caution au gouvernement qui va, qui va sortir du dialogue, comme quoi euh, l'opposition, comme il le clame, est représentée dans ce dialogue et en même temps le sera dans le gouvernement.
2: Est-ce que ça va simplement vouloir dire que euh, Jean-Ping et ses revendications euh, n'auront plus lieu d'être puisqu'il y aura un gouvernement d'union
7: oui, un gouvernement d'union avec euh, des opposants alimentaires entre griffes, mais Ping et sa galaxie restent accoutés sur euh, la restitution par les euh, institutions de la vérité des jeunes au soir du 27 euh, août dernier. Donc je ne pense pas que Jean Ping puisse accepter d'aller au dialogue. Il ne va pas aller au dialogue et il ne fera certainement pas non plus partie de l'équipe euh, gouvernementale qui va sortir le dialogue, puisque jusqu'à présent il continue de revendiquer sa victoire. Maintenant, euh, ce qu'il doit attendre, c'est quelles vont réellement être les, les, les possibilités de M. Ping à pouvoir accéder au pouvoir par cette revendication sans passer une nouvelle fois par les élections Non, c'est fini d'aider sont
2: Et À part euh, Jean Ping, il y a quand même des problèmes de fond qui sont abordés dans cette conférence. Euh, par exemple, la révision du code électoral. Euh, est-ce que quand même ça, l'opinion gabonaise euh, ne se mobilise pas pour ne serait-ce qu'avoir des retombées positives au lieu de faire tout tourner autour des revendications de Jean Ping
7: Non, bon, dans le dialogue, à proprement parler, comme ils le disent, en dehors de la, la face citoyenne et à la face de la révision des institutions de la République. Bon, à entendre parler le Premier ministre ce matin, il disait qu'ils allaient, ils allaient partir à un mandat de 5 ans, renouvelable euh, une fois ou deux fois ou trois fois. Et puis, en tout cas, c'était le scepticisme quand j'ai entendu le Premier ministre parler. Moi, je ne vois pas en ce dialogue des choses qui avanceraient dans le sens... Euh, d'une redynamisation de la démocratie au niveau du Gabon. Ben, ce ne sont que mes, mes opinions, je les assume, mais nous attendons le voir sur les dialogues. Et ce dialogue, c'est pour combien de jours Un mois de dialogue, oui.
2: C'est pas un peu trop long, ça, pour un dialogue Bon, je comprends que les problèmes sont sérieux, mais un mois
7: ben Oui, mais les problèmes sont sérieux, c'est des problèmes qui ont déjà été débattus en, en commission ad hoc. Donc, en réalité, euh, ça devrait prendre de tout ce temps-là, puisque les, les commissions savent déjà de, de quoi ils doivent en débattre. Pourquoi ça prend-il de temps alors que on sait déjà qu'il faut réviser la Constitution. Voilà les articles qui font problème. Il faut réviser le code électoral. Voilà ce qui fait problème. Il faut réviser fo- le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. C'est le lien vient avec euh, la Sénat et autres. On fait ce qui est là. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi. Ça prendrait tout et mois.
2: Est-ce que ce n'est pas aussi quelque part une opportunité pour laisser euh, ceux qui voudraient peut-être rejoindre le train en marche euh, participer à ce dialogue national
7: je ne pense pas, puisque déjà les listes sont arrêtées, à moins qu'ils aient ouvert, euh, ils aient laissé ouverte ces listes-là pour pouvoir accueillir de nouvelles adhésions, mais déjà au sortir de la commission ad hoc, les listes étaient déjà arrêtées avec les inscriptions. Je ne pense pas qu'on puisse les ouvrir à nouveau pour euh, prendre le, les. gens qui prenaient le temps en marche, je ne pense pas.
2: En République démocratique du Congo, trois mois après le début des discussions, les délégués ont échoué à signer un accord pouvant mener à l'organisation des élections dans ce pays. La Senco a décidé de mettre fin à ses bons offices. Les travaux ont été clôturés dans la nuit de lundi à mardi. La majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition s'accusent mutuellement d'être à la base de l'échec. Les chances de tenir les élections cette année s'amenuisent. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
9: Ce sont en majorité des jeunes gens de différents quartiers qui tentaient de manifester ce mardi dans plusieurs coins ici à Kinshasa où ils ont réussi à barricader certaines routes menant vers le centre-ville avant que la police ne réussisse à les disperser. De tels mouvements ont été également visibles dans certaines universités de la place. La situation a paralysé certaines activités, surtout le matin, des activités parmi lesquelles des écoles, des magasins ainsi que des marchés, surtout dans la commune de Limité, où se trouve le siège de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Tout cela survient effectivement après que les délégués aux discussions sur les arrangements particuliers ont échoué la nuit de lundi a signé un accord dans ce sens. La Conférence épiscopale nationale du Congo a constaté le blocage et décidé de mettre fin à ses bons offices, comme l'explique son président Mgr Marcel Outhembi.
5: Au terme de ce deuxième round de négociations politiques directes, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes de la population. Nous trouvons principalement devant deux points de blocage. Un, mode de désignation et nomination du premier ministre. Deux, présidence du SELSA. La CENCO porte à la connaissance de l'opinion l'impasse politique de ces discussions qui traduit le manque de bonne volonté politique et les capacités des acteurs politiques et sociaux de trouver un compromis et l'en appelle à l'implication personnelle et à la responsabilité du chef de l'État en tant que garant de la nation dans la mise en œuvre de l'accord de la saint
9: Les deux parties restaient campées chacune sur sa position quant au mode de désignation du Premier ministre de la transition. La majorité présidentielle exigeait toujours au rassemblement trois candidats mais en tout cas pour ce dernier un seul nom à prendre ou à laisser. La désignation du président du Conseil national des suivis de l'accord est également restée sans solution. Le chef de délégation du Rassemblement de l'opposition attribue l'impasse à la majorité présidentielle. Écoutons plutôt Félix Tissekedi.
8: C'est dommage pour le peuple qui attendait sûrement beaucoup plus de la part de, de la majorité présidentielle parce que c'est elle qui est responsable de l'échec. Il y a un, un accord qui a été signé le 31 décembre et si vous regardez cet accord il n'y a aucun endroit où il parle de trois noms et, et, et tout le reste. Donc vous comprenez bien que tout était fait pour tuer l'accord à travers les arrangements particuliers que nous avons faits. Donc euh, il n'y a pas de tort partagé, il y a un coupable c'est le camp du président Kabila. Vous pensez qu'en 2006 lorsque Antoine Gizenga est de le Premier ministre, Joseph Kabila avait reçu plusieurs noms de, du Palou, vous pensez Ce qui nous guide, ce sont les principes qui sont marqués pour la vie, pour l'histoire. Et bien, là, c'est encore très clair. La présidence du SENSA est occupée par celui qui est président du Conseil des sages du Rassemblement. Et l'actuel président du Conseil des sages du Rassemblement, c'est Pierre Lumbi, Qu'ils nous disent la vérité, qui disent que c'est la personne même de Pierre Lumbi qui gêne et qu'ils arrêtent de nous emmener comme ça dans des situations qui n'en sont pas. C'est totalement faux. C'est l'individu Pierre Lumbi qui gêne et on ne voit pas pourquoi.
9: À la majorité présidentielle, on estime que tout n'est pas perdu, surtout que certains points importants ont été adoptés. Le secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou, regrette l'échec que vient de connaître la signature de l'accord sur les arrangements
8: particuliers. L'arrangement particulier, nous ne l'avons pas signé, hélas. Il faut toujours espérer. On n'a pas atteint l'objectif. Mais euh, l'essentiel, c'est qu'il y a eu quelques points importants qui ont été adoptés. Les institutions de la République doivent s'assumer avec toute la population afin que nous atteignions notre objectif à tous. Et par rapport à cet objectif, il y a eu consensus, à savoir organiser les élections. L'accord a été signé le 31 décembre, mais l'arrangement particulier, nous ne l'avons pas signé, hélas.
9: Pendant ces temps, différentes organisations des jeunes ici en République démocratique du Congo, Multiplie des menaces contre les politiciens qu'ils mettent en garde et les appelle à trouver une solution avant ce vendredi. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamouizi.
2: Le Forum de la diaspora africaine a organisé ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, une marche contre la xénophobie et le racisme. Cette marche des immigrés, soutenue par quelques Sud-Africains, visait à lancer un appel à la solidarité contre les préjugés dont sont victimes les étrangers vivant en Afrique du Sud. Claude Kabambi, membre du Forum de la diaspora africaine, se dit satisfait de la manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur.
6: Il y avait du monde, je crois qu'on pouvait avoir personnes, je crois qu'on pouvait atteindre facilement mille personnes. Et euh, ce qui nous a beaucoup euh, intéressés, c'est euh, lorsqu'on a vu que même le Sud-Africain était aussi impliqué dans cette marche pour euh, soutenir la cause des étrangers. Et euh, on a remis euh, les mémos euh, euh, au Premier M. Euh, monsieur David Nakura, et euh, il a compris euh, nos doléances. Et euh, j'espère qu'avec son influence, euh, les choses pourront quand même changer pour euh, les étrangers. On ose croire.
2: Alors, mais quel genre de changement euh, vous vous attendez à expérimenter, euh, notamment ici à Johannesburg
6: euh, Bon, ici à Johannesburg, parce que, en fait, euh, tout est parti. Des propos tenus par euh, Machaba lorsqu'il venait de totaliser 100 jours euh, dans son bureau, il a indiqué euh, les étrangers étaient des criminels et qu'ils euh, devaient plier leur bagages. Mais maintenant, euh, les gens qui voulaient euh, écouter, les Sud Africains qui voulaient écouter ces discours-là ont saisi l'occasion pour pouvoir euh, commencer à inquiéter les étrangers. Et euh, nous pensons quand même qu'avec euh, cette marche, avec l'implication euh, du Coméa, euh, ça pourra obtempérer un peu dans la mesure où euh, les attaques aux étrangers euh, ne pourront plus avoir l'ampleur telle qu'envisagée par certains civiques sud-africains. Quoi.
2: Quel était le message que vous vouliez faire passer aux autorités sud-africaines et, et pourquoi pas et, au peuple tout entier
6: Cette histoire de la xénophobie, c'est une histoire qui est politisée. Et c'est pourquoi il a fallu d'abord nous attaquer à la source. cest à que la source, ce sont les, les autorités qui, eux, font des promesses à la population. Mais maintenant, lorsqu'ils deviennent incapables de réaliser leurs promesses, alors ils disent qu'écoutez, on ne peut pas réaliser ce qu'on avait promis parce qu'il y a des étrangers qui sont là. Et ce qui est un faux discours, ça c'est la première partie, c'est pourquoi on s'attaque d'abord aux autorités. Et ce qui nous encore enchanté de plus, c'est parce que lui, Machaba, est le premier à signifier que Machaba n'est pas le ministre de l'Omafeuze, Machaba n'est pas le décideur de loi qui affectent les étrangers. Et lui, Machaba, s'il si rêve de mettre en application le projet dédié et qui est un parti politique, eh ben, cela ne peut pas citer tout un pays, parce que le pays a un gouvernement, le pays a un parlement, et lui est le chef de Machaba. Donc, lorsqu'au mois de décembre, Machaba avait refusé de prendre notre mémo, alors le mémo a été remis aujourd'hui personnellement à Makura qui a promis et qui a dit qu'il va remettre ces mémo-là à Machaba de mes propres. Donc euh, cela nous encourage parce que nous avons quand même une autorité qui s'identifie aux autres Africains.
2: Et, et finalement, quel est le message que vous voulez euh, véhiculer à l'endroit euh, de nos auditeurs panafricains qui suivent de très près cette affaire de xénophobie en Afrique du Sud
6: Eh bon, euh, le message est simple, c'est que ceux qui sont en dehors de l'Afrique du Sud, nos autorités doivent comprendre que les gens ont quitté leur pays pour se réfugier ici parce qu'ils sont là-bas ne savent pas ou n'arrivent pas à gouverner correctement leur pays. Deuxièmement, ils doivent aussi suivre l'exemple de l'Afrique du Sud qui est un pays des droits. Alors ce pays a permis aux étrangers, aux réfugiés, de chercher une autorisation leur permettant de présenter par doléance, cette eh ben, autorisation, nous l'avions obtenue, ainsi que la marche a été légale, la marche a été motorisée, la marche a été uh, contrôlée, dirigée par uh, l'implication de la police. C'est un peu uh, du point uh, positif et qu'on, qu'on peut décider euh, dans cette marche qui s'est tenue aujourd'hui. Et aussi, euh, l'autre point, c'est que euh, les tractations, en disant qu'il y a des les traitements négatifs et même éhontés qu'on rencontre au niveau de enceintes pourra un, un peu baisser parce que nous sommes dans une situation où quelqu'un avec qui a fait fit pendant 10 ans, lorsqu'il va pour renouveler son permis, eh bien, on lui dit par exemple écoutez Monsieur, tu n'as jamais existé dans notre système. » Alors là, ça Mais avec la marche d'aujourd'hui et avec le propos tenu par le premier monsieur et son excellence David Makura, on, on ose croire qu'il y aura quand même cette fois-ci eh, de l'ordre au niveau de l'OMAFES, parce que l'OMAFES et Pretoria et Johannesburg tous les deux tombent sous la, dirige- sous la ju- juridiction de monsieur David Makoura.
2: Ferdinand Kalondi est un immigré originaire de la République démocratique du Congo. Il a aussi participé activement à cette marche contre la xénophobie et le racisme. Pour Ferdinand Kalondi, c'est le manque d'éducation qui serait à l'origine du comportement xénophobe et raciste des Sud-Africains. Écoutons-le.
5: État humain, nous devons se compatir pour des décisions qui ne sont pas, qui sont moins humaines. Alors c'est un peu, c'est ça comme la principale motivation pour moi, pour soutenir les faibles, quoi. On nous, nous, nous de, de de deux côtés. Donc, il y a la mauvaise décision eh, qui, qui, serait, qui serait prise par les autorités de la place, qui n'est pas bien analysée, et aussi qui sera qui va frapper les immigrés les, 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 les ici, eh, parce, parce que d'autres ils sont peut-être, on les, on les, on les appelle
10: les,
5: les, les, les illégales de manière qui n'est pas normal, parce que ce sont eux qui font les choses là, euh, homophage, ils ne sont pas bien organisés, leur système ne fonctionne pas du tout bien, alors d'autres se ils sont, ils sont retrouvés dans des choses comme ça, par, par, à l'air bon gris, quoi
2: Et quel est le message que vous voulez lancer euh, aux autorités sud-africaines et aussi au peuple sud-africain qui euh, accuse les étrangers d'être à l'origine euh, de tous les crimes qui sont commis ici en Afrique du Sud, notamment euh, la prostitution et la drogue.
5: Bon, c'est que moi je peux donner comme message euh, aux autorités sud-africaines et, euh, et dans l'ensemble de la communauté, que euh, l'histoire des drogues, même de l'histoire de, de la position, ça, ça date depuis l'histoire. Donc personne ne peut créer cette histoire-là. Et il est vrai que de, d'autres personnes dans les, dans les choses là on ne peut pas dire que c'est une nation ou un seul peuple. C'est bon par exemple le manger, chacun a un goût, les, les goûts sont différents. L'autre aimerait bien prendre trois qui de sucre, l'autre dirait non, moi je préférerais une qui de sucre, vous voyez c'est un peu ça. Donc on, il c'est question de bien analyser les faits avant de prendre des de, de grandes décisions. Parce que c'est, c'est, c'est pour moi des faits ce. Alors qu'il faut aller à la base, connaître l'origine, qu'est-ce qui est à l'origine de, 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 de ça. Alors si on fait une bonne analyse de cause à effet, on peut bien trouver des, des, des décisions escomptées qui peuvent, quand même, qui, qui gardent quand même, le carrefour des de, de, de droits humains et les maîtres. Mon message pour les le Sud-Africains qui sont dans les township, ils sont sous-informés. Leurs leaders ont quand même participé ou goûté ce que nous appelons être immigrés ou réfugiés dans d'autres pays. Plus plupart des leaders Sud-Africains. Alors, le, leurs expériences, ça c'est une nouvelle génération. Ils ne connaissent même pas même la réalité de la de la pathède, Ils ne connaissent pas et aussi eux, ils ne leur informent pas leur propre expérience vécue pendant qu'ils étaient encore dans, en exil. Alors il faut qu'ils puissent prendre beaucoup de temps de s'approcher à la population locale, c'est tout ce que nous appelons les les les, les, les sans culottes ou le, le, les pauvres ou les gens dans les milieux ruraux. Il faut que les autorités de la place organisent des meetings causant avec eux, leur parler comment on fait les cohésions pour que la symbiose entre les, les, les étrangers et les, les nationaux puisse donner un bon fruit, vous comprenez C'est à la charge des autorités locales d'approcher les gens dans les milieux pour les rééduquer. Alors, et ils ont dit qu'ils font le barbarisme parce qu'ils ne sont pas informés. La majorité, pendant que nous parlons ici, ils sont dans les chebines. Comme là où ils sont passés, ici à côté, je vois qu'ils sont hier à côté des bris. Je vois qu'ils sont à, à, dans les chebines assez en train de boire, à c'est, c'est, c'est inconcevable à cette heure-ci, ils sont au travail. Mais là, où nous passés, on nous faut passer au niveau vers le brille là-bas qu'on a brisé. Euh, vers euh, les JP qu'on abri. Il y a un chemin, là, les gens dehors entrent danser à cette heure-ci, avec les bouteilles de bière à la main. Vous comprenez qu'ils ne sont pas informés. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas équipés. C'est la raison pour laquelle ils, ils posent des actes bar- de, de barbarie comme cela.
2: Et dernier message, message à l'endroit de tous les Africains qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils sachent de ce qui s'est passé aujourd'hui, de cette marche contre la xénophobie et le racisme et de la manière dont vous vivez ici en Afrique du Sud.
5: Mon message est très simple que nous pouvons avoir du courage, pour avoir du courage et être toujours positif, être optimiste. Notre marche ici a, a eu quand même un impact positif. Les autorités sont des humains. Avant tout, ils ont le bon sens de comprendre les des autres. Parfois on peut prendre une, autre, une mauvaise décision et quand peut-être être. Pour, pour préserver le poste, ça c'est purement africain, par peur de ne pas prendre son poste, les autres sont poussés à prendre de mauvaises décisions pour qu'il soit qu'il soit un peu célèbre Mais j'estime avec, avec notre marche ici, nous disons, nous qui sommes encore là, qui ont vaincu les choses comme ça, nous allons nous allons dire non. Espérons que les choses vont être en train à partir de maintenant, euh, parce qu'ils ont vu comment la mobilisation et les médias ont parlé et tout et tout. Et, et ils seront conscients aussi que non. Nous voulons un peu, premièrement, voir d'abord eh, les droits humains être respectés. Parce que qu'étants humains ne sont pas les animaux. Pour nous, 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 nous avoir la discrimination et pour avoir être raciste, ça n'a pas de sens. La couleur de sang reste la même. Et nous avons la même manière de raisonner et de faire la même chose. Ce qu'un blanc peut faire, un noir peut le faire. Un peau rouge peut le faire. C'est-à-dire que nous sommes les mêmes.
2: prenez le train en marche, vous êtes à l'écoute de Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine et nous entrons en plein cœur de la deuxième partie de ce magazine des actualités avec le bulletin économique du jour apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. La Côte d'Ivoire accueille à partir de ce mardi la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Le thème central de cette seconde édition est la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique. Et ce des axes qui sont la gouvernance des institutions publiques et la transformation structurelle, inclusive et durable. Parmi les participants, le président de la Côte d'Ivoire, Alsan Ouattara, sera présent le ministre ivoirien du Plan et du Développement, l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements, des plus de 400 représentants de la société civile d'institutions de recherche de 58 pays d'Afrique et du monde entier sont attendus à Abidjan. En partenariat avec la Banque mondiale et les groupes de la Banque africaine de développement, la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique est organisée par les gouvernements ivoiriens et les programmes des nations. Nations Unies pour le développement. Cette édition prévoit la présentation des documents des références produits par les gouvernements ivoiriens et les programmes des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, respectivement sur les leçons apprises des processus d'émergence. Au programme de trois jours figure notamment une plénière de haut niveau autour d'un thème majeur. Quelle vision pour l'émergence de l'Afrique Deux sessions plénières traiteront de la gouvernance des institutions publiques et de la transformation structurelle, inclusive et durable. En outre, cette session parallèle porteront sur la planification, la mise en œuvre et l'évaluation de l'émergence, entre autres, la condition de mise en œuvre des plans d'émergence. Les différents panels évoqueront les rôles de l'État, de la mise en œuvre, mais aussi des citoyens et du secteur privé. L'industrialisation des économies africaines et la création d'emplois, les liens entre l'émergence et l'urbanisation et le développement du capital humain complémentaires des panels qui prendront fin le 31 mars prochain. En guise des conclusions, signalant que l'événement se déroulera tous les deux ans selon un mode de rotation qui désignera les prochains pays hôtes à la fin de chaque conférence. Point franchise internationale d'origine française présente au Maroc à travers Impérial Pneus vient de signer une convention de partenariat avec Petrom, une compagnie marocaine d'importation, des commercialisations, des lubrifiants et d'hydrocarbures. L'objectif principal de cet accord est de s'appuyer sur les réseaux nationaux puissants de 250 stations afin d'accélérer son déploiement à travers le Royaume, renforcer la proximité, la disponibilité de ses services et ses régions en leader du centre auto au Maroc dans deux ans. Un autre point ouvrira des centres de service au niveau des stations Petrom permettant ainsi à celle ci d'étendre son offre et son attractivité. Il s'agit pour les opérations de renforcer leur attractivité et d'étoffer leurs services destinés aux automobilistes marocains et à travers tous les royaumes. Impérial Pune relève du poids de la compagnie dans l'économie nationale en général et au service des automobilistes en particulier. A noter que ces partenaires S'inscrit en droite ligne des ambitions du développement de la compagnie pétrolière marocaine. Une mission du groupe de la Banque africaine de développement qui séjourne actuellement en Guinée a été reçue le lundi par le ministre du Plan et de la coopération internationale Mama Kani Diallo. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Banque africaine de développement et la Guinée. Au cours de cette rencontre, la ministre du Plan et de la coopération internationale Mamakani Diallo a fait le point sur les apports financiers de la Banque africaine de développement à travers des projets qui portent sur neuf opérations pour six projets. Les coûts globales de ces projets est d'environ 191 millions de dollars. Cette somme est répartie entre le secteur de l'énergie, 53%, des transports, 27%, de la gouvernance, 11%, et enfin social, 9%. Au terme de ces opérations précitées, le guichet secteur privé de la Banque africaine de développement a prévu pour la période de 2016 en 2017 un investissement d'environ 460 millions de dollars essentiellement dans le secteur minier. Cet appui de la Banque africaine de développement à la Guinée dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'énergie, de l'éducation, des eaux, de l'assainissement, de l'agriculture traduit selon la ministre du plan l'importance capitale du groupe de la Banque africaine de développement pour le développement de pays africains
2: Et question économique à présent, on se rend à l'île Maurice pour aborder la question du secteur privé. L'Afrique doit mieux produire à travers son secteur entrepreneuriat dans un continent qui a trois principaux défis à relever, selon un représentant du Bénin qui participait au lancement de la plateforme économique africaine.
11: Le premier défi nous renvoie notamment aux contraintes au développement du secteur privé dans nos pays. Le deuxième porte sur l'accroissement des échanges intra-africains. Et le troisième porte sur comment nous pouvons avoir une meilleure compétitivité du secteur africain. Lever les contraintes au développement du secteur privé en Afrique. Ceci recouvre plusieurs actions. La première des actions, et qui est et demeure une action phare, de ce que l'on peut appeler aujourd'hui les ODD, c'est transformer structurellement nos économies. C'est vrai, nous avons connu des taux de croissance élevés au cours des dix dernières années. Mais lorsque vous prenez les taux de croissance corrigés par les activités du secteur minier, vous vous rendez compte que l'Afrique demeure faible. Et par conséquent, ce taux de croissance n'a pas su impacter à la fois l'industrie, mais également les populations, d'autant plus que dans le secteur minier, disons, c'est un secteur fortement capitalistique, et la rémunération va généralement aux équipements. Donc, nous n'avons pas pu créer d'emplois. Le taux élevé, malheureusement, n'a pas été suivi d'une formation de réseaux productifs denses avec impact sur la consommation. Ça a été quand même l'élément détonateur dans les pays de l'Asie qui ont pu transformer leur croissance en développement durable. Transformer notre économie nous amène à régler le problème de l'ouverture en même temps que le problème de la désarticulation. Tout le monde sait aujourd'hui que l'économie, les économies africaines comportent souvent un secteur informel hypertrophié et un secteur moderne qui, la plupart du temps, se trouve être tourné vers l'import, l'export, des matières premières. Cela suppose alors que l'on doit pouvoir mettre en œuvre des stratégies appropriées. Nous avons également le problème de transfert de technologie. Ce problème est extrêmement important, mais nous renvoie à un autre qui, à son tour, nous renvoie au problème du système éducatif. En fait, de la recherche.
2: Plus de 190 écolières sud-africaines sont tombées enceintes entre 2014 et 2016. C'est le triste constat débattu par le Parlement sud-africain qui ne sait plus à quel sein se vouer pour combattre les rapports sexuels précoces dans ce pays. À l'école primaire, les élèves en classe de cours élémentaires 1 et 2, ainsi que cours moyen, ont fait grimper le nombre de grossesses précoces à 1449. D'autres chiffres livrés lors de cette session parlementaire montrent respectivement que 18 357 élèves sont tombés enceintes en 2014, 15 504 en 2015 et 8 732 en 2016. Sonja Boschov, député du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, et membre du comité de l'éducation de base, s'alarme. Elle pense que ces chiffres devraient choquer tous les Sud-Africains car les jeunes filles dont la plupart sont âgées de 16 ans maximum hypothèquent leur avenir à cause de la pauvreté qui règne dans le pays. La députée de l'opposition a également proposé une enquête sur le retour de ces filles à l'école après la naissance de leur enfant afin de rehausser le niveau d'éducation des filles en perte de vitesse en Afrique du Sud. Précilia Reddy, du Conseil de la recherche en sciences humaines, a déclaré que 11% de toutes les adolescentes sud-africaines tombent enceintes chaque année et leurs organismes encore sous-développés les mettent à risque de complications pendant la grossesse. L'Afrique du Sud a l'un des taux de mortalité par naissance les plus élevés au monde. Près de 20% de toutes les femmes qui meurent lors d'un accouchement en Afrique du Sud sont des adolescentes. Retrouvez le podcast sur nos sites internet www.channelafrica.co.za Et voilà pour ce qui est de la partie 40 à Feuz. Mais avant de nous quitter, retrouvons encore une fois Chanceline Louraqua qui nous présente le sport.
0: Bonjour, au programme des éliminatoires pour la 32e Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Togo jouera au second match ce mardi contre les pharaons de l'Égypte à Alexandrie. Le Maroc va jouer contre la Tunisie à Marrakech. La Mauritanie s'opposera au Congo-Brazzaville à Noakut. Et enfin la Guinée affrontera les Cameroun à Bruxelles. La rencontre amicale entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, jouée le lundi, n'est pas allée à son terme. Les organisateurs ont préféré arrêter les matchs à la 87e minute. Les éléphants de la Côte d'Ivoire et les lions de la Teranga du Sénégal se sont neutralisés sur les scores d'un but partout au stade Charletti à Paris. À la seconde période, les deux équipes ont partagé la poire en deux. Et à la reprise, ce sont les Sénégalais qui, par Sadio Mané, ont ouvert les scores sur penalty à la 112e minute. Trois minutes plus tard, les Ivoiriens réagiront par l'entremise de Goïbi Syriac, de retour en sélection pour pallier les absences de Salomon Kalou, Max Alain Gradel et Wilfried Bonny. À la fin de match, les Ivoiriens s'en vont avec un nul et une victoire en deux matchs amicaux. Autre chose à savoir, des programmes sur les journées, FIFA, les trois équipes qualifiées à l'issue des matchs aller et retour disputeront la phase des groupes. L'équipe qui termine à la la première des son groupe est qualifiée pour la Cannes 2019. Les trois meilleurs deuxièmes obtiendront également leur billet pour la phase finale. Après avoir remporté deux médailles lors des Jeux Olympiques au Brésil en 2016, l'État ivoirien a octroyé le lundi une somme de 528 millions de francs CFA pour une prise en charge de ces deux médaillés des Taekwondo. Il s'agit de Sissé Salah et Ruth Marie-Christelle Guagbi. Ces deux derniers iront étudier en Allemagne et en même temps préparer la prochaine édition de 2020 qui se déroulera à Tokyo. Rappelons que la semaine dernière, les attestations des bourses des 106 millions de francs CFA sur une période des quatre ans l'ont été remise en présence du ministère des Sports et des Loisirs, François-Albert Amisha, et des responsables de Fédération nationale du Comité national olympique ainsi que des responsables des structures sous-titelle du dit ministère. L'international ghanéen et capitaine de Black Star Asamoa Guillon, a annoncé le lundi qu'il n'a pas encore un plan immédiat pour se retirer du football. Ce dernier a précisé qu'il va continuer de jouer au football une décennie avant de se retirer. Il déclare, je cite, « À l'heure actuelle, je me concentre plutôt sur la remise en forme. Je veux profiter du jeu plus. À la fin de la saison, je saurai quoi faire de mon avenir. » Fin de citation. Et sur les indispositions à pouvoir jouer normalement, les porteurs du numéro 3 en sélection nationale a confessé que certaines personnes lui ont proposé des raccrocher, mais il n'a pas tenu compte. Rappelant qu'il a été victime de blessures, il n'a pas pu disputer tous les matchs de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Black Star, tenu récemment au Gabon. En volleyball, le club égyptien Al-Ali est désormais champion d'Afrique de club. Il s'est offert le lundi un 12e sacre continental après les succès en finale 3-7 à 1 devant le Tunisien de l'Étoile du Sahel. Al-Ali a remporté les trois matchs suivants, 25 à 18, 25 à 20, puis 25 à 18. Cette victoire lui a permis de mettre la main sur les trophées. En demi-finale, Al-Ali avait dominé les Algériens Boaririj, tandis que l'étoile du Sahel s'imposait face aux Libyen de Sueli. Et en match pour la médaille de bronze, Boaririj s'est imposé devant Sueli par 3-7 à 0. En Master de Miami, Nadal a été malmené par le 31e mondial. Il a perdu la première match en 25e minute sans gagner un seul jeu. Le tennisman espagnol Rafael Nadal s'est qualifié pour le 8e de finale du Master 1000 de Miami en battant l'allemande Philippe Klochkeber sur le score des 06, 6 6 à 2 et 6 à 3. Il s'est ensuite ressaisi et a fini par dominer son adversaire qu'il a vaincu en 1h38 minutes de jeu. Rappelons Raphaël Nadal est le 11e joueur dans l'histoire à atteindre le chiffre symbolique des 1000 matchs disputés.
10: selfish let me get selfish let me get selfish lena morena no you know why do i pray to god because because just so fail that's why i pray to him because just so you hear in the sector but all i know is that chance of
3: Channel Africa Channel Africa Channel, Channel Africa, Africa la, la voix de la, la renaissance africaine, africaine. <musique> Retrouve-nous sur www.channelafrica.co.za <musique>
2: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. Au revoir.